0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site GoodVest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Philippine Souler, cofondatrice de la marque Le Papondu. Le papondu, c'est un ingrédient très mystérieux, qui ressemble furieusement à un œuf, mais qui n'en est pas un. Je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça très vite. Allez, c'est parti, on commence l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille comme invitée Philippine Souler. Bonjour Philippine. Bonjour Aurore. Philippine, tu es la cofondatrice de Papondu, donc l'entreprise qui propose un ingrédient, un ingrédient un peu mystérieux dont on va parler aujourd'hui, qui ressemble à un œuf, mais qui n'en est pas un. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh sur euh,
1: d'où t'es venue en fait cette idée Avec plaisir Alors en fait cette idée est née euh, pendant mes études, donc euh, j'ai rencontré mon associé euh, pendant pendant des, nos études euh, qui étaient des études d'ingénieurs en biologie, et pendant ces études on s'est beaucoup intéressé aux innovations, notamment dans le domaine de l'alimentaire, et on, on a échangé avec euh, des personnes véganes de, dans notre entourage euh, qui nous disaient que ce qui leur manquait depuis cette transition c'était principalement le fromage, la viande ou les œufs, euh, mais on s'est vite rendu compte que pour le fromage et la viande il y avait déjà des substituts qui existaient contrairement aux œufs à l'époque et en plus on a pris connaissance du phénomène des allergies aux œufs puisque c'est l'allergie alimentaire la plus courante chez les enfants et vu que les œufs sont absolument partout dans la cuisine du quotidien on s'est dit que ça devait quand même être très contraignant de, de devoir s'en passer et c'est comme ça qu'est née l'idée du coup d'une alternative végétale aux œufs
0: et à titre personnel, toi et ta cofondatrice, est-ce que vous êtes végétalienne ou allergique aux œufs ou c'est vraiment juste que l'opportunité s'est présentée
1: on n'est pas végétalienne. Euh, au départ, on a vraiment commencé ce projet pour le challenge technique euh, parce qu'on avait euh, la certitude qu'avec qu euh, nos connaissances sur le développement de produits, mais aussi sur euh, l'impact que pouvait avoir un produit sur la santé des consommateurs, sur l'environnement, on savait qu'on était capable de proposer un produit euh, euh, qui, soit, qui, sa... enfin, qui permette de satisfaire tout le monde euh, sur tous ces aspects-là. Donc, on a commencé pour le challenge technique et puis petit à petit, en échangeant avec euh, des personnes euh, qui pourraient être intéressées, pour le développement du produit. On s'est rendu compte de, de l'intérêt que ça présentait pour eux et, euh, et c'est comme ça du coup qu'est né le papon en
0: alors, je pense qu'aujourd'hui, euh, la plupart des personnes qui nous écoutent euh, ont conscience de l'impact de plein de choses, en fait, sur l'environnement, sur le dérèglement climatique. Je pense notamment à la viande. On est de plus en plus nombreux et nombreuses à essayer de diminuer notre consommation de viande, voire à devenir complètement végétarien. Euh, pour les personnes qui sont végétaliennes ou véganes, c'est une démarche qui est encore un petit peu euh, différente. Et je pense que ça peut être euh, bien de clarifier un peu tout ça. Je parle pas des allergies, euh, parce que là, pour le coup, euh, c'est plutôt simple à comprendre. Mais... Pour une personne qui est végétalienne, quel est l'intérêt en fait hein, d'avoir des œufs qui ne sont pas d'origine animale En fait, finalement, c'est quoi le problème avec le fait de,
1: de manger des œufs bon, C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la viande et les œufs arrivent un petit peu en second plan. Et pourtant, ils sont souvent issus encore d'une exploitation animale assez intense. On en a parlé récemment parce qu'il y a des lois qui sont passées, notamment pour interdire les... Le, la construction de bâtiments destinés à, à l'élevage en batterie en fait, des poules pondeuses. Il faut savoir que cette loi, elle est quand même assez contestée parce qu'en fait, on interdit certes l'élevage en batterie, mais on le renomme, en fait, on le renomme cage aménagée. Donc, par exemple, on, a, on a autorisé aux poules d'avoir l'équivalent d'une carte postale en plus en surface. Donc, c'est quand même pas énorme. On a aussi autorisé, la, la, enfin, on a permis, obligé en fait les éleveurs à proposer des perchoirs aux poules dans ces cages euh, mais vu la hauteur des cages c'est pas non plus optimal <rire> et puis on a aussi tout un tas de, de, de sujets éthiques sur euh, par exemple le broyage des poussins mâles qui euh, a été un, normalement interdit mais en fait il y a aussi beaucoup d'exceptions dans la loi euh, donc c'est pas non plus euh, une loi très, ex enfin, très complète sur ce point de vue là et puis tout Enfin, tout un tas d'autres problèmes, comme par exemple le fait qu'on va couper les becs des poules pour éviter qu'elles qu s'attaquent entre elles. Il y a encore de gros sujets quand même sur l'éthique des, des poules
0: pondeuses. Figure-toi que j'avais bien, enfin, du côté, j'avais compris que le broyage des poussins mâles était interdit et je ne savais pas du tout qu'il existait voilà, des failles dans euh, cette réglementation et c'est assez
1: regrettable. C'est sûr. En fait, là, aujourd'hui, cette loi, elle, concerne, par exemple, euh, elle ne concerne pas les œufs que l'on retrouve, par exemple, en grande surface. Donc, en fait, ça reste une partie euh, considérable. Non, pardon, elle concerne, <rire> elle concerne uniquement les œufs que l'on achète en grande surface.
0: D'accord. J'imagine que l'idée derrière ça, c'était en quelque sorte de ne pas pénaliser, entre guillemets, euh, les plus petits commerces
1: probablement, ou même euh, permettre à l'industrie agroalimentaire aussi, qui utilise beaucoup d'œufs euh, dans toutes ses recettes, euh, leur permettre d'avoir un plus grand choix, j'imagine, euh, quant à la matière première qu'ils utilisent.
0: D'accord, donc effectivement, encore beaucoup de chemin euh, à parcourir pour aller dans le bon sens. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur euh, du sujet, le pas pondu. Comment ça marche De quoi c'est fait
1: C'est fabriqué où Avec quels ingrédients <rire> Alors le Popondu, c'est euh, du coup notre entreprise qui est née euh, il y a quelques années euh, et qui nous permet du coup d'offrir des alternatives végétales aux œufs. Donc on a lancé notre premier produit l'année dernière, qui est une alternative à l'œuf battu, donc euh, qui permet de remplacer le mélange de blanc et de jaune dans toutes les recettes. Euh, on peut le cuisiner seul, par exemple en omelette ou brouillé. Et on peut aussi s'en servir comme ingrédient dans toutes les recettes euh, qui nécessitent normalement un œuf battu aujourd'hui, on, on a fait vraiment très attention tout au long du développement sur euh, les ingrédients qui étaient sélectionnés pour faire partie de la liste euh, d'ingrédients. Et c'était un, un gros sujet pour nous d'avoir une liste d'ingrédients la plus courte possible et la plus simple à comprendre pour le consommateur. Et aujourd'hui, on travaille donc avec sept ingrédients euh, qui regroupent l'eau, l'huile et le sel. On travaille avec une source de, de protéines qui est en, issue de la févrole, c'est de la famille de la fève, une légumineuse. On a une fibre végétale, un arôme naturel et un extrait de carotte et potiron pour la couleur. D'accord. Et, euh, et c'est fabriqué où C'est fabriqué en Ile-de-France. On a depuis peu un petit laboratoire rien qu'à nous à Cergy, donc en, dans le Val d'Oise, qui nous permet de faire la production.
0: Ah, c'est votre propre euh, unité de production, entre guillemets, que vous avez euh, créée de zéro Oui, c'est ça. On s'est installé en
1: août dernier et, euh, et c'est nous encore qui produisons euh, le pas pendu.
0: D'accord. Et euh, en termes de rendu, est-ce qu'il euh, est qu y a une différence qui est notable euh, en termes de goût, en termes de texture, d'usage, mais aussi en termes d'apport nutritionnel par rapport à un œuf, euh, un œuf de poule
1: alors déjà cru, euh, on, on a une petite différence sur la texture, le papondu est un peu plus épais que qu'un œuf battu classique. Enfin, mais ensuite, il, il peut quand même se cuisiner et se, se, enfin, se, on peut s'en servir de la même façon qu'un œuf classique. Ensuite, une fois cuisiné, euh, on on sent quand même une différence de goût euh, quand il est cuisiné vraiment brut, euh, en omelette ou brouillé. Euh, mais cette différence n'est pas du tout gênante dès qu'il est assaisonné ou, ou euh, un petit accompagné d'autres de, de, ingrédients. On a vraiment eu de très bons résultats la première fois qu'on avait fait un... un une dégustation, on avait eu 92% des gens qui étaient satisfaits par le goût, donc c'était vraiment chouette. Et en termes de texture, c'est vraiment le point fort du papondu on nous dit souvent que la texture est assez bluffante. Et pour les apports nutritionnels, en fait, ça a été quelque chose qui s'est mis en place assez naturellement, mais on, dans notre démarche, on a vraiment voulu comprendre ce qu'il y avait naturellement dans un œuf de poule, et essayer de trouver les équivalents dans le domaine végétal. Et en fait, cette démarche nous a permis d'avoir des valeurs nutritionnelles qui sont aussi très intéressantes et proches de celles de l'œuf. Euh, par exemple, on a un apport en protéines qui est intéressant puisqu'on est euh, aux alentours de 10 g pour 100 g de pas pondu. Il faut savoir que pour un œuf, on est aux alentours de 13 g. Et on a aussi un apport en fibres donc, que l'œuf n'a pas et qui est très intéressant. On est moins Pardon, calorique que l'œuf. Euh, donc euh, plein d'avantages pour le pas pondu.
0: D'accord. Et donc, euh, avec tous ces avantages, est-ce que, à, à titre euh, personnel, tu as entièrement euh, abandonné la consommation d'œufs de poule hein, pour consommer uniquement du pas pondu
1: Alors, uniquement, je ne sais pas, parce qu'on fait encore des tests, euh, tests à l'aveugle, etc., pour essayer de vraiment. Euh... Euh, bien apercevoir les, les endroits où on peut encore améliorer le produit pour toujours plus se rapprocher des fonctionnalités de l'œuf. Mais ça nous arrive assez souvent, oui, de consommer à titre personnel du papon
0: D'accord. Et juste pour que euh, on arrive bien à visualiser, euh, ce produit aujourd'hui, il se présente sous la forme, c'est un, un liquide dans une brique, euh, c'est ça
1: C'est un peu ça. En fait, on a plusieurs formats. Euh, le alors déjà, euh, on travaille sur un produit surgelé, parce qu'aujourd'hui, du coup, comme euh, comme on a pu l'évoquer, on n'a pas de conservateur dans la recette, euh, et on ne peut pas se permettre de, de venir, par exemple, pasteuriser ou appliquer un traitement thermique sur ce produit, parce que ben il va se comporter comme euh, comme dans la poêle, il va cuire et on ne pourra plus, du coup, le cuisiner. Euh, donc euh, aujourd'hui, l'option que l'on a choisie, c'est la surgélation, et on trouvait que ce n'était pas euh, très pratique, forcément, de... De, de proposer des poches de, par exemple, 500 grammes ou 1 kg pour le consommateur parce que décongeler tout ça, ça fait beaucoup de, de produits à consommer en quelques jours. Donc, on a toujours ce format-là, mais qui est principalement destiné du coup aux, aux professionnels de la restauration. Et on a aussi un format toujours surgelé qui ressemble en fait à des palets donc des, des disques de 50 grammes, puisque 50 grammes, c'est le poids moyen d'un œuf. Et en fait, du coup, le consommateur a la possibilité de sortir euh, le nombre de palais dont il a besoin euh, et pour remplacer les zones dans ses recettes.
0: D'accord. Donc, euh, tu parlais des restaurants, tu parles aussi euh, des particuliers. Aujourd'hui, principalement, qui sont euh, vos clients Vous
1: faites plutôt du, beaucoup de B2C ou plutôt beaucoup de B2B Comment ça marche on fait plutôt du B2B pour le moment. Euh, on avait en fait très envie de commencer à travailler avec des restaurateurs pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà d'avoir euh, un point de vue expert un petit peu sur euh, le, euh, le produit et avoir des pistes du coup d'amélioration. Euh, on voulait aussi vu, que le consommateur ait l'opportunité de le découvrir, cuisiner, euh, euh, mis en valeur, parce qu'on sait que c'est quand même une grosse innovation et on voulait... Que, que le consommateur puisse euh, l'apprivoiser avant, avant vraiment de, de le cuisiner lui-même. Euh, mais en fait, euh, très vite, de nombreuses épiceries véganes ont quand même voulu proposer euh, le pas pondu. Donc il y a une, à peu près une quinzaine de points de vente un peu partout en France, euh, aussi à destination des consommateurs.
0: D'accord. Et tu parlais des restaurateurs. En général, c'est des restaurateurs euh, véganes ou juste des restaurateurs qui ont envie de tester de nouvelles choses ou qui veulent s'adresser à une clientèle allergique, par
1: exemple Aujourd'hui, la majorité reste euh, des restaurateurs vegans. Euh c'est ceux qui nous ont soutenus le plus tôt possible et comme ça fait un peu moins d'un an quand même qu'on qu est lancé, c'est ceux qui ont le plus vu, le, été convaincus le plus rapidement on a quand même quelques restaurants classiques ou même restaurants d'hôtels euh, type hôtel de luxe, ce genre de choses euh, qui ont été intéressés pour le proposer euh, lors de brunch euh, donc ça vient un petit peu compléter l'offre vegan, c'est chouette
0: D'accord, et où en êtes-vous exactement aujourd'hui Vous êtes combien dans
1: l'équipe alors aujourd'hui encore toute petite équipe puisqu'on est toujours deux, mon associé et moi. Euh, là on, on s'occupe de tout en étant tout de même bien accompagnés et on souhaite euh, recruter euh, si possible cette année.
0: D'accord. Et c'est tout autofinancé pour le moment ou est-ce que vous avez levé des fonds pour ça
1: Pour le moment, on a uniquement des financements non dilutifs. Donc, on a commencé par une campagne de financement participatif en 2020 qui nous a permis de financer le développement de notre premier produit, la première production, etc. Et ensuite, on a pu bénéficier aussi de subventions de la part de la BPI, de prêts bancaires, prêts d'honneur, etc.
0: D'accord. Et... Euh... Tu parlais de, de la campagne du coup de financement participatif, des subventions. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre au début, ou est-ce que au
1: contraire le marché était mûr pour l'arrivée de Papendu On a eu beaucoup de chance pour le coup pour le lancement du Papendu. On a tout de suite été et était très bien accueilli et vraiment une communauté très chouette qui s'est formée autour du papendu sur laquelle on a beaucoup compté pendant la campagne de financement participatif, du coup. On a eu en un mois l'équivalent de 600 préventes, en fait, de papondu, alors que le produit n'était pas du tout achevé. On travaillait même à l'époque sur un autre produit, puisque c'était un produit qui ressemblait vraiment à l'œuf avec un jaune bien sphérique qui baigne dans un blanc liquide, etc. Euh, donc, on a eu beaucoup de chance euh, d'avoir cette communauté pour nous soutenir. Après, je pense que ce n'est pas en France qu'on trouve euh, le marché le plus mûr sur les questions d'alternatives végétales aux euh, œufs. On sait que, par exemple, en Asie ou même en Amérique du Nord, euh, les, le marché est déjà bien établi et beaucoup plus mûr.
0: Ah, tu vois, autant en Amérique du Nord, je ne suis pas particulièrement surprise, autant en Asie. Ce euh, c'est pas, euh, ouais, pas la première destination à laquelle j'aurais pensé. Comment ça se fait C'est qu'il y a beaucoup d'allergies là-bas ou c'est par conscience environnementale
1: Je pense que c'est par conscience et aussi qu'il y a des pays comme l'Inde par exemple, où très, une très faible partie de la population consomme des œufs. Une grande partie de la population est considérée comme enfin, est végétarienne et les, la population végétarienne là-bas ne mange pas d'œufs. Donc c'est aussi un, un beau marché.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est une, euh, une terminologie différente, en fait, de celle qu'on a en France. C'est-à-dire que pour eux, végétariens, ça veut dire pas d'œufs, peut-être aussi euh, pas de produits laitiers. Je sais quel qu'elle tu es spécialiste de la question, hein, mais vraiment, je, je m'interroge.
1: <rire> non, mais je crois qu'ils consomment, pour le coup, des produits laitiers. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, ce sera à vérifier, mais il me semble que c'est vraiment uniquement les œufs ouais, qui, qui se rajoutent à la viande, tout, tout ce qui correspond à la définition européenne.
0: D'accord, intéressant. Et donc, vous avez pour ambition euh, d'aller chercher ces marchés internationaux ou vous voulez vous concentrer sur la France pour le moment
1: À terme, on, on aimerait bien sûr aller à l'international. C'était intéressant de commencer la, par la France, toujours dans l'optique d'obtenir des retours pour l'amélioration continue du produit, etc. Euh, mais c'est vrai qu'on a conscience que ce marché n'est pas forcément le plus accueillant. Euh, et du coup, on, on vise bien sûr l'international. Déjà en Europe, euh, comme première étape, puisqu'il y a d'autres pays en Europe qui accueillent euh, plus facilement les alternatives végétales. Et ensuite, oui, euh, pourquoi pas l'Amérique du Nord. Dès le début, on a eu par exemple un tiers de notre communauté qui venait des États-Unis, alors même que toute notre communi communication était en français. Donc c'est quand même qu'il y a une attente pour de nouveaux produits malgré ceux qui existent déjà.
0: D'accord. Et euh, tu parles de communication, du coup, euh, je suis curieuse. Alors, je ne suis pas allée éplucher euh, votre communication ou vos réseaux sociaux, par exemple, mais est-ce que vous consacrez euh, beaucoup de temps ou d'importance à la sensibilisation ou est-ce que vous vous adressez davantage à une audience qui, finalement, est déjà convaincue et a déjà ce besoin, en fait
1: mmh. Je dirais que c'est un peu des deux. Euh, Alors, c'est mon associé qui fait le plus gros du travail de communication mais on essaye bien sûr de sensibiliser, mais aussi en montrant que faire un effort n'est pas forcément inaccessible. On a envie de montrer qu'il existe aujourd'hui tout un tas de démarches qui permettent de, de, de protéger notre environnement sans pour autant changer drastiquement son quotidien. Et c'est ce qui permet du coup au plus grand nombre de fédérer le plus facilement.
0: D'accord. On a évoqué plusieurs euh, défis, plusieurs challenges d'ordre euh, business. Et maintenant, d'un point de vue, euh, bah, d'un point de vue technique, en fait, à quel point est-ce que ça a été compliqué
1: d'aboutir à la recette parfaite pour cet ingrédient Eh ben, ça a été assez compliqué. <rire> On s'est rendu compte avec le projet à quel point euh, l'œuf c'était vraiment un ingrédient euh, super <rire> et que la nature était bien faite. Euh, mais en fait, on, on avait en fait un carrier des charges qui était très exigeant. On voulait des, des ingrédients d'origine naturelle, on voulait peu d'ingrédients. Euh, et tout ça pour reproduire euh, la polyvalence de l'œuf. Euh, on peut faire des pâtes à choux, euh, des pâtes fraîches, euh, une oblette. Enfin, C'est vraiment euh, une gamme de recettes énorme. Et donc ça, ça a été euh, euh la, une des raisons pour lesquelles on a eu beaucoup de recherche et développement avant le lancement de notre produit, on a dû trouver les bons ingrédients, des ingrédients suffisamment performants qui nous permettaient d'avoir un résultat satisfaisant malgré le, le, le nombre assez faible d'ingrédients.
0: D'accord. Et euh, alors, en naviguant sur votre site, euh, je suis tombée sur une information euh, que, que je ne connaissais pas, c'est euh, votre nom de marque en fait. Donc si j'ai bien compris, avant, pas pondu, votre nom c'était les Merveilleux, très bon jeu d'ailleurs. <rire> Que s'est-il passé
1: <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, il y a eu une loi euh, qui est passée qui a, du coup, interdit l'utilisation de, de noms de protéines animales pour désigner des protéines végétales. Et donc, les merveilleux étaient écrits avec euh, euh, œufs au pluriel à la fin. Euh, et donc, ça n'a pas plu. <rire> On a très vite... Euh, reçu une demande pour changer de nom et en fait on a du coup décidé de faire appel là aussi à notre communauté qui était déjà construite à ce moment là et de leur demander un petit peu leur avis sur le futur nom des merveilleux et le pas pendu est sorti plusieurs fois, on avait fait aussi des brainstorming en interne et on, le pas pendu était aussi ressorti et on s'est dit que c'est comme ça qu'il a été sélectionné, on s'est dit que c'était un signe et finalement on est très contente d'avoir eu à changer parce que le pas pendu marche beaucoup mieux que les merveilleux <rire>
0: Les merveilleux, c'était déjà sympa. Le papondu, ça marche effectivement très très bien. Mais euh, par rapport à cette loi, comment est-ce que toi tu l'interprètes Comment est-ce que tu l'analyses, Qu'est-ce que ça dit finalement aujourd'hui de, de vos rapports avec l'industrie agroalimentaire euh, classique Et quand je dis vous, hein, je parle de, du papondu évidemment, mais aussi de toutes les autres euh, entreprises, start-up ou pas, qui proposent des alternatives végétales.
1: Oui, il s'est passé beaucoup de choses dernièrement, euh, les œufs, je pense qu'on n'a pas été les, les premiers concernés parce que c'est encore un domaine assez peu développé, dans, dans, en tout cas en France. Euh, mais c'est vrai que, que cette loi, globalement, part probablement d'une bonne intention, qui est de ne pas porter le consommateur à confusion. Euh, ça, c'est vraiment une règle que tous les, tous les industriels de l'alimentaire devraient avoir à cœur. Euh, après, à titre personnel, je trouve qu'elle n'est pas appliquée de la même façon à, à tous les industriels, euh, et je trouve que c'est un petit peu aussi réducteur pour le consommateur euh, de considérer qu'il n'est pas capable de, de lire sur l'emballage alternative végétale à la viande, par exemple, ou, euh, ou galette ou steak végétal. Enfin, bon, quand, ça me paraît quand même déjà suffisamment clair, et c'est dommage de considérer du coup que que le consommateur n'est pas capable de, de, de comprendre ça, je pense que c'est assez révélateur de, de l'attention qu'on porte au consommateur dans certains groupes de l'alimentaire.
0: Tu trouves que c'est presque un petit peu infantilisant finalement D'accord.
1: Et euh,
0: tu évoquais tout à l'heure un nouveau produit, donc un œuf qui visuellement ressemble à un œuf euh, entier en fait, avec le jaune, avec le blanc, euh, quel, est, quel est plus précisément ce nouveau produit, à quoi est-ce qu'il va servir et quand est-ce que ça sort
1: <rire> Alors en fait c'est le produit par lequel on a commencé, c'était en fait le produit un peu de nos rêves quand on a commencé à travailler sur ce projet. C'est un produit qu'on a réussi à développer à l'échelle cuisine dans, vraiment chez nous quand on faisait nos premiers essais. Mais la difficulté est vraiment venue au moment de... de de, de le porter à plus grande échelle, en fait. Aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est d'une part de ne pas savoir comment le produire à plus grande échelle, parce que certaines étapes, comme par exemple euh, la sphérification du jaune, pour avoir le jaune bien rond, euh, on ne sait pas trop comment la faire à grande échelle. Et puis, on a aussi le la problématique de l'emballage, euh, Aujourd'hui, ça, ça nécessiterait d'avoir un emballage individuel. Euh, il est difficile de se passer de plastique pour avoir, euh, pour emballer un produit de ce type liquide, et ça représenterait du coup une quantité conséquente de plastique. Donc, c'est des pistes sur lesquelles on a toujours besoin de, de travailler un petit peu. On n'a pas abandonné le projet pour autant, euh, mais je pense qu'il pourra voir le jour euh, au plus tôt fin 2023, probablement plutôt 2024.
0: D'accord, bon, ça approche euh, quand même. Et euh, je vais poser une question qui fâche, enfin, je ne sais pas si elle fâche, mais je, je vais la poser, et tu me diras. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises comme vous dans l'écosystème avec des produits euh, similaires Et si oui, comment est-ce que vous faites pour affirmer votre différence
1: alors, le marché des alternatives aux œufs c se développe à une vitesse incroyable ces derniers temps. Quand on a commencé à réfléchir à la question, c'était en 2017, et euh, vraiment, on avait un tableau de la concurrence qui faisait deux lignes. <rire> et la, la ligne qui existait déjà, c'était du coup Just Egg, une entreprise américaine qui propose aussi une alternative à l'œuf battu en bouteille pour faire des omelettes et des recettes. Donc, sur la pratique... Euh, c'est un produit qui se rapproche du pas pondu, euh, mais la grosse grosse différence c'est sur la liste d'ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Euh, en fait, euh, comme euh, avec euh, une partie vraiment majoritaire de la concurrence, euh, la liste d'ingrédients avoisine souvent les 15-16 ingrédients. Et là, dans le cas de Just, en plus, c'est un tiers d'additif et un tiers d'origine synthétique. Et c'est vraiment une grande force pour le coup du papondu de pouvoir diviser par deux le nombre d'ingrédients et, et en plus d'avoir des ingrédients d'une belle origine. En France, on a une autre proposition qui est un petit peu différente puisque euh, c'est des alternatives aussi avec euh, des ingrédients naturels et une liste courte, euh, mais ce sont des produits qui sont vraiment destinés à la pâtisserie. Par exemple, on va avoir euh, un blanc qui permet de monter en neige mais qui ne va pas forcément coaguler. Euh, idem pour euh, le mélange de blanc et de jaune, euh, ça va être plus pour euh, des recettes, mais on ne va pas avoir la possibilité de faire des omelettes. Donc, euh, c'est vraiment une offre complémentaire finalement.
0: D'accord. Et puis, de toutes les manières, j'imagine que tu seras d'accord avec moi, mais c'est plutôt bon signe qu'il y ait de plus en plus d'offres sur le marché Exactement. français, parce que ça signifie qu'il y a un marché, tout simplement.
1: C'est sûr. Quand on n'a pas de concurrence, c'est souvent inquiétant.
0: <rire> tout à fait. Euh, tu en as déjà évoqué certains, mais j'aimerais bien revenir là-dessus. Quels sont vos objectifs aujourd'hui et quels sont vos principaux challenges
1: Alors, nos objectifs, euh, je pense que ce sera de continuer à déjà euh, améliorer euh, le produit que l'on a aujourd'hui, mais aussi en développer d'autres. On a été frappé vraiment au début du projet par la diversité des profils qui étaient en fait intéressés par un produit comme celui-ci. On avait bien sûr des consommateurs, des restaurants, mais il y avait aussi euh, des cantines, euh, des industriels. Euh, enfin, on ne s'attendait vraiment pas à avoir des, des profils aussi différents les uns des autres. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que les besoins aussi étaient différents et, et nos objectifs, ce sera, notre objectif principal, ce serait de pouvoir répondre à tous ces besoins, d'avoir des produits qui respectent le même cahier des charges, la même exigence, mais qui permettent du coup de, de répondre, de s'adapter et de répondre à tous ces besoins. Ensuite, sur le le plan de la société, on a aussi euh, l'objectif d'augmenter euh, le nombre de personnes dans l'équipe, principalement de recruter aussi des profils euh, complémentaires aux nôtres, parce qu'on associé et moi, on est du coup toutes les deux plutôt scientifiques et on aimerait avoir des profils euh, plutôt commerciaux, marketing, etc.
0: D'accord. On arrive vers la fin de cet épisode. Peut-être un mot de la fin. Quel conseil tu aurais envie de donner à des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui euh, sont des pionniers
1: dans leur domaine Je pense que vraiment la clé de l'entrepreneuriat pour moi, c'est de bien s'entourer. Euh, je suis hyper admirative euh, des personnes qui entreprennent seules déjà, euh, parce qu'être deux, ça a été un immense avantage euh, dans notre aventure de pouvoir euh, c'est un ascenseur émotionnel, l'entrepreneuriat. Tout le monde le dit, mais être deux, du coup, c'est vraiment précieux. Et, mais même quand on est seul, on, je suis convaincue qu'on peut bien s'entourer. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le, le milieu, l'écosystème de l'entrepreneuriat en France se développe et c'est un, vraiment, un, enfin, le monde des entrepreneurs, je trouve, est très solidaire. Et c'est super de pouvoir se reposer là-dessus. Il y a beaucoup de personnes. Euh, qui ne souhaitent que voir euh, des projets comme ça s'épanouir et, et sans, sans ce soutien-là, c'est difficile, donc euh, il faut compter dessus.
0: Je suis entièrement d'accord euh, avec toi et je trouve que c'est un très très bon conseil. <rire> Merci beaucoup Philippine pour cet échange. Merci à toi. Et à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcasts ainsi que sur notre site goodwest.fr/monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Well. Bonne journée à toutes et à tous.